0: Do Futebol. Sou Lucas Asson está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. E nesse episódio eu vou falar aqui sobre a rodada né, do, do fim de semana do Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D. Né? Eu não falei da série D nos episódios anteriores, né? mas vou falar aqui porque vai ter, já está tendo né, as quartas de final, né, que vão definir né, os classificados, os semifinalistas que vão garantir o acesso, né? para a série C, né, do ano que vem, 2024. Então vou falar sobre esses quatro campeonatos, né, essas quatro séries aqui do campeonato brasileiro aqui nesse episódio. É, me sigam nas redes sociais, Facebook, também do, do futebol para o também. Aliás, o, o futebol para o faz tempo que não fazia, que que eu não fazia, né, postagens por lá também. Eu tive, né, postagens que eu fiz. Né, falando aí sobre o Paissandu, Sobre o Clube do Remo também Os dois times né, que um se classificou O outro que tá fora né? Também tenho aí é, Instagram, Twitter Então tá, me siga lá nas redes sociais Se inscreva no meu canal no Youtube Também lá tem é, Vídeos lá relacionados a futebol Claro, né Vídeos curtos, shorts né Os shorts que são os, os vídeos curtos para você conferir lá, vídeos aí de 30 segundinhos, 1 um minuto né Enfim, são os vídeos curtos que eu faço por lá é, também tem um grupo no meu WhatsApp, também. Também tem um grupo aí no, no WhatsApp, também, né? Que é do Futebol Partida, do Futebol é, Paraense Internacional... Nacional, perdão. Futebol Paraense e Nacional. É, vou fazer também um, um grupo do Futebol Internacional, também, né? Aliás, eu vou até mandar ali o, o, os links ali dos do jogos, também, ali pra... É, é, falar também o que o achou do, do jogo, da vitória, né? Da atuação, de sua... Equipe que, que você torce, né? Digamos assim. Então, também tem um grupo também no WhatsApp também, tá? É, além do mais, é, seja um apoiador na Orelo. Seja um apoiador aí na Orelo. É muito importante que você faça a sua contribuição. Se você ouvir a gente pelo aplicativo ou pelo site, né? Pela reprodução, você não gasta nenhum centavo. E o podcast ganha aqui né? uma, uma graninha, um dinheirinho aqui, né? Alguns centavos aí de de dinheiro, é, e você pode contribuir com a mensalidade. Você escolhe um valor, né, para fazer o financiamento, tá? Você escolhe aí um valor ou mais de um valor também, né, para contribuir ainda mais, né? E você nos ajuda muito aqui com o conteúdo também nesse podcast do futebol Papa Chibé. Então vamos falar dos assuntos aqui desse episódio, né, Brasileirão, séries A, B, C e D. Eu vou começar com a série D rapidinho aqui, que eu, eu vou falar bastante aqui é, de série C também, que terminou a primeira fase, série B e série A. Pri, é, primeiramente eu queria falar aqui, né, da quarta divisão, jogos das oitavas, das quartas de final, tá? Jogos das quartas de final da, da série D. E teve esse confronto entre Ferroviária e Souza. Ferroviária, clube aí de Araraquara e o Souza, time da Paraíba. A Ferroviária venceu o Souza por 1x0. O gol da vitória foi do jogador Pilar. Gol marcado aos 35 minutos da primeira etapa. O jogo foi na fonte luminosa. 1x0 o Ferroviária contra a equipe do Souza. É, com esse resultado, é, a Ferroviária, aí no jogo da volta, só precisa do empate né, para conquistar o acesso. Bom, o Atlético O Atletique, esse aqui já tá perto de subir, né? isso já tá bem perto de conquistar o acesso, porque o Atlético ele venceu o Bahia de Feira. time baiano por 2 a 0 0 para o Bahia de Feira, 2 para o Atlético é, Os gols da vitória do time mineiro foram marcados na segunda etapa com os gols do jogador Leonardo Brandão. Marcou duas vezes, né? Um deles aqui de pênalti. Zero para o Bahia de Feira. 2 para a equipe do Atletique é, O jogo aí foi no Jodilton Souza, né? casa do, do time do Bahia de Feira. E o Atletique só precisa, só precisa perder por 1x0 no jogo da volta em casa para conseguir o acesso. Acho que é, nesses jogos aí das quartas, né? Foi um confronto assim. Que eu acho que o, o Athletic, ele está mais tranquilo para conseguir o acesso, porque vai ser por 2x0, porque o restante aqui, os, os próximos dois jogos que eu vou falar aqui, todos esses aqui foram empates em 1x1. Primeiramente aqui, Maranhão e Ferroviário, né? Maranhão que né, a, a, a equipe da, da Tuna né, foi eliminada por esse time, né? A Tuna que foi eliminada pelo Maranhão, aliás, a, a eliminada de uma maneira bem lamentável. É, Maranhão e Ferroviário, as duas equipes ficaram no empate 1x1. É, o Maranhão fez 1x0 com o gol do Ronald, 32 minutos do primeiro tempo. E na segunda etapa, aos 31 minutos, o atacante Ciel. Aliás, o Ciel até estava interessado no Paysandu, né? Até estava interessado nesse jogador, né? E que é um jogador já experientíssimo, 41 anos ele tem, né? E é um bom jogador, Ciel. Empatou o jogo para a equipe do Ferroviário Maranhão 1, um, Ferroviário também 1. Um. O jogo foi aí no Castelão, né? No estádio Castelão. No jogo da volta... No Ceará... Quem vencer... Conquista o acesso... E se houver um novo empate... A partida vai para os pênaltis... É... Também aí... É, teve aí um empate também... Dessa vez no jogo... Entre Caxias e Portuguesa do Rio... A Portuguesa do Rio... Fez 1x0... Com o gol do Marcelo Toscano... Olha o Toscano, cara... Toscano... No Pai Sandu... Não jogou nada... Abriu o placar... Para a equipe da... Da Lusa do Rio... Opa, abriu o placar aqui pra, pra Lusa do Rio Aos é, 15 é, minutos é, do, do primeiro tempo E na, ainda na primeira etapa O Heron de pênalti empatou pra equipe do Caxias Caxias 1, portuguesa também 1 O jogo foi aí no estádio centenário é, E desse jogo aí né, Quem vencer conquistou o acesso A mesma coisa, né? da situação, né, do jogo anterior que eu falei aqui, né é, se houver um novo empate pênalti, quem vencer conquista o acesso, né, como eu já tinha falado antes, no jogo entre Maranhão e Ferroviário então é isso esses são jogos aí das quartas de final da série D do campeonato e lembrando que esses jogos aí das quartas de final, já vão definir, né, os semifinalistas, né? Que já vão garantir o acesso né, Para a Série C de 2024 é, Vamos conferir aqui os jogos aqui. Sábado vai ter duas partidas Português e Caxias Sábado, 3 da tarde E Atletique e Bahia de Feira Às 17h30 tá? O jogo aí é em Minas Gerais No domingo Domingo, né? 15 horas, Souza e Ferroviária, e 17h30 no Ceará, Ferroviário e Maranhão. Esses são os jogos aí que vão definir os quatro classificados, os semifinalistas, né? Que vão garantir o acesso para a Série C do ano que vem. Vamos falar da artilharia aqui, né? O Herondo Caxias e o Marcelo Toscano da Portuguesa do Rio. Repito, Marcelo Toscano não jogou nada no Pai Sandu, né? Ambos são os artilheiros da Série D com. 13 gols. Os dois, o Eron e o Marcelo Toscano. O Robson do Concórdia e o Sidney do Bahia de Feira. Ambos estão empatados com 9 cartões amarelos. E com dois cartões vermelhos. Aqui tem vários jogadores empatados com dois cartões vermelhos. Carlos Vinícius do Maranhão, Denis do Fluminense, Douglas do Rezende, Fernando do Caxias, o Giovanni do Potiguá. O Lucas Souza do Atlético Cearense. O Mário Henrique, do Brasil de Pelotas. O Matheus Martins, do Tocantinópolis. O Maurinho, do Novo Hamburgo. Max Oliveira do Batu Reginaldo, do São Francisco do Acre. Renando e o Thalisson, do Paraíba. E o Vinícius Silva, do Atletique. Ambos estão empatados com dois cartões vermelhos aí no Campeonato Brasileiro da quarta né? divisão, né? Que está aí na sua reta final para definir os classificados para a Série C. Já que estão falando aqui da Série C. Vamos falar da última rodada do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, né? Que definiu aí os oito classificados e os quatro times que foram é, rebaixados aí para a quarta divisão, né? Todos os jogos foram no sábado, né? No mesmo horário, 16 horas, né? Operário Brusque, Aparecidência e Volta Redonda... Poso Alegre e São José, Amazonas e CSA, Floresta e América de Natal, Ipiranga e Botafogo, Remo e Altos, Náutico e São Bernardo, Confiança e Paysandu, Figueirense e Manaus. Esses foram os jogos aí da última rodada que definiu aí né, os últimos dois classificados né, para a, o quadrangular final e os dois rebaixados, né, os dois rebaixados para a quarta divisão. Começando aqui com a vitória do Operário. O Operário enfrentou o Brusque. E esse jogo aí é, valia né, pela parte de cima, né? Da tabela, né? E o Operário venceu o Brusque. E o gol da vitória foi do Eduardo Schcheit. Gol marcado aos 43 minutos do primeiro tempo. E o time do Operário venceu aí o Fantasma, né? Venceu o Brusque por 1x0, né? O jogo no Germano Kruger Com essa vitória, o Operário. Termina a primeira fase na liderança né? com 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O operário termina aí na liderança né? é, na classificação aí da, da, série, da série C. E o Bruski né? é, terminou essa primeira fase na quarta posição com 31 pontos. Os dois estão classificados aí para o quadrangular final né? da, da série C. O Volta Redonda venceu o, a, o Aparecidense, né? É, o Volta Redonda venceu o Aparecidense por 3 a 2. O, o jogo aí foi no estádio Aníbal Toledo, na casa da, da equipe do da Aparecidense. O time da Aparecidense abriu aí é, 2 a 0, né? O primeiro gol aí do Samuel e o Lucas, Bo, Lucas Botelho fez aí o segundo gol da equipe. Do Voltaço, né? Logo com 16 minutos do primeiro tempo, o Volta não tinha abrido 2 a 0, aí marcou o terceiro gol novamente com o, o, o Samuel. E aí o Aparecidense, né, descontou aí, né, marcou aí, é, os dois gols, né, que descontaram para a equipe da Aparecidense. Mas, né, o placar terminou assim: Aparecidense 2, volta redonda 3 com essa vitória. O Volta Redonda terminou a primeira fase Na, seg na segunda posição, na vice-liderança Com 33 pontos E a Aparecidense Com 22 vai, pontos pô. É o 15º colocado já E já a pô, Aparecidense é, Escapou do rebaixamento A Aparecidense estava até com chances ali Remotas né? Com chances ali remotas né, de, de rebaixamento, mas conseguiu escapar né? Conseguiu escapar do rebaixamento A Aparecidense o São José também se classificou. E o São José, o São José se classificou é, enfrentando o já rebaixado Pouso Alegre. E venceu aí por 2x1 um o São José. É, o, a equipe do São José fez 1x0 um com o gol do goleiro Fábio, né? Fábio Ramp, né? Abriu o placar para a equipe do, do São José. O Ingor empatou para a equipe do Pouso Alegre. E o Denner. É, marcou aí o, o segundo gol que garantiu a vitória. Aliás, o Danny foi até expulso depois do gol. Né? E o São José venceu o Pozo Alegre por 2 a 1 um. Um, um para o Pozo Alegre e dois para o São José. Com essa vitória. O São José está classificado né, para o quadrangular final, com 31 pontos. O São José ficou em quinto. E o Pozo Alegre terminou na lanterna da Série C com 12 pontos na última posição. É, o Amazonas, vamos falar aqui do Amazonas, aqui, que foi a grande surpresa do campeonato. É, o Amazonas que subiu nessa temporada da Série D para a Série C e logo fez uma campanha muito boa na primeira fase. Venceu o CSA por 1x0 e o gol da vitória foi do Ítalo. Vou marcar os 35 minutos da segunda etapa. Né? 1x0 para a 0 equipe do Amazonas. O jogo aí foi no Carlos Amit. Com essa vitória, o Amazonas, que até liderou, né, a, a Série C, primeira fase, terminou em terceiro com 32 pontos, e o CSA é, com a, a derrota, né, CSA do Cabo, né, aliás, o Cabo que conseguiu piorar o Remo, CSA, pelo amor de Deus. O CSA terminou com 24 pontos na 12ª posição, Eu tava brigando por classificação, mas se mantém aí na, na, série, na série C. É, o Floresta Conseguiu escapar né, Do rebaixamento A equipe do Floresta Com o gol aí do Leilson No finalzinho do jogo Venceu a América de Natal por 1x0 Era o confronto direto aí Na luta contra o rebaixamento E o Floresta venceu o Mecão né, De Natal por 1x0 O gol da vitória foi do Leilson Nos, nos acréscimos No né, finalzinho, né, aos 48 minutos Floresta 1 América de Natal Zero com a vitória, o Floresta escapou né, do rebaixamento. Com 23 pontos, o Floresta terminou em 14 E o América de Natal termina o campeonato na 18ª posição com 19 pontos. E o América está rebaixado. O América de Natal está rebaixado. Volta a Série D. Né, o América de Natal uma campanha muito ruim do Mecão. E assim, um time bem ruim, né? O, o, o Paysandu que enfrentou né, o, o América... É, de Natal, né? Empatou, né? Em um 1x1, um, né? O empatou com esse time ruim, né? Pelo menos o Partido conseguiu a classificação, mas assim, uma atuação assim é bem ruim. E o América de Natal fez uma campanha bem terrível na, na série C, volta para a série D em 2024, né? O América é, de Natal. Aliás, o futebol do, 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 de Natal, né? O futebol Potiguar, né? O América é, de Natal cai para a Série D e o ABC na Série B, já já vou falar aqui do ABC também, tá lutando contra o rebaixamento ou seja, o futebol potiguar tá muito embaixo, muito embaixo é, Ipiranga e Botafogo o jogo ficou no empate 1x1 1. é, o, o Botafogo fez aí o primeiro gol já, né, no finalzinho já do jogo, né, foram os minutos finais que, o, que o, o, os gols saíram, o Botafogo fez 1x0 com o gol do Rogério Assis, né, o gol marcado aos 42 minutos da segunda etapa e o, 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 o Johan, né? O Christian empatou para a equipe aqui, o Christian, né? Empatou aqui para a equipe né, do Ipiranga, 1x1, um um, é, Ipiranga e, e Botafogo é, da Paraíba, né? Então aí o, o Rogerinho aí fez aí né, o, o primeiro gol né, da equipe do do Botafogo, né? da, da Paraíba né? o empate aqui da equipe né? do, do Ipiranga de Erechim foi do Iohan, 1x1 um um, Ipiranga e Botafogo da Paraíba né? com esse resultado o Botafogo termina essa primeira fase com 30 pontos em sexto, está no quadrângulo lá, final e o Ipiranga com 23 pontos é o 13º colocado, o time de Erechim permanece na Série C Agora vamos falar aqui do clube do Remo O Remo Venceu Altos Autos 3x1 Para a 1, pra equipe do clube do Remo né? é, o, jogo foi, foi até, o jogo ficou até Marcado né, por, por uma confusão Do Paulinho Crual, já já vou falar desse lance aqui tá é, E aí foi o seguinte né é, O Remo fez 1x0 Com o gol do Elton né? Recebeu um belo passe né? Dribou o goleiro e fez o primeiro gol da equipe do Remo é, o Autos empatou logo na sequência Com o gol do Vitor Cruzamento na área, o Vitor se antecipou aí Ao Evandro, empatou para a equipe do Autos O Renanzinho Marcou o segundo gol da equipe Do clube do Remo E o Buchecha, Gustavo Bochecha, Que fez aí o terceiro gol da equipe Azulina, Remo 3, Autos 1 O jogo ficou muito marcado né, Pela expulsão do Paulinho Curuá Porque o O, o Curuá ele cometeu uma atrocidade que foi, assim, absurda Numa dividida de bola ali, né, com o Gabriel Pires, né, é, o, o Paulinho Curuá, ele fez a falta e ainda chutou as costas do Gabriel Pires, né, e, e os dois ali né, é, saíram na porrada e os dois foram expulsos, né. E o Paulinho Curuá fez um lance, assim, bastante grave, né, o, o, o Paulinho Curuá chutou as costas do adversário, né? É, foi expulso. Né? O, o Paulinho Curuá. O Paulinho Curuá foi aí. É, expulso aí. E olha, pode tomar um gancho bem pesado e também. Pode também contribuir muito com a renovação de contrato dele. Porque. É, o, o, o Paulinho Curuá né, ele saiu, voltou pro Remo também, mas por que que eu tô falando isso? Porque o Curuá, ele pode pegar um gancho pesado, né, é, sei lá, 10, 11 jogos aí, né? gancho pesado mesmo, e pode não ter o contrato renovado por conta disso, né, cara? Pode não ter o contrato renovado, porque um jogador é, assim, é, que foi muito esquentado, muito assim, desequilibrado, né, e deu porrada no Gabriel Pires, né, então assim, é, foi o um lance assim, é, patético do Paulinho Curuá, que eu até pensei, ah, vamos, vamos renovar, né? O, o, o contrato dele. Mas, sinceramente, esse lance aí. E pela punição que pode acontecer, eu duvido que a diretoria do Remo. A diretoria do Remo renove o contrato desse jogador, né? Aliás, né, o Remo que. É, o Paulinho Cruá que. O Remo deu uma chance. A diretoria do Remo deu uma chance pro Curuá, né? O Curuá até saiu do remo, porque a diretoria não chegou no acordo. Mas, né? O Curuá retornou. Mas aí, né? Teve essa selvageria, esse lance assim, é, é, infantil dele chutando as costas do Gabriel Pires. E depois aí teve aí. É, os dois expulsos, né? E o lance patético, que pode pegar um gancho bem pesado. Bem pesado, né? Aí. Né, o, o, o Paulinho Curuá e eu, sinceramente, não renovarei o contrato. Muito por causa desse lance aí, cara. Sinceramente, assim, não, não renovaria por conta da questão, assim, pô Ele não consegue. Ele não conseguiu, é, 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 sei lá, se equilibrar. Ele é um jogador desequilibrado. Né? Eu não renovarei o contrato dele, não, cara. Eu até pensei, vamos renovar, mas sinceramente, não dá pra renovar, não. Não dá para renovar, não. Enfim. É, e assim, o Remo venceu Altos, 3x1 o Elton perdeu o gol inacreditável antes dele abrir o placar, que ele é, teve um chute cruzado aí, e a bola sobrou pro Elton com a perna esquerda, ele perdeu o gol inacreditável, o lance do Elton ali é, é, era ali o gol, né, que o que o Elton perdeu, né, ali ali era pra chutar com a perna esquerda, né ali, né, chutar não, é empurrar pro gol com a, com a perna esquerda, só de usar com, a, com a perna é, esquerda não, com a perna direita né, é, e, e fazer o gol, né então foi é, é, mais ou menos isso, né, que era para fazer o o alto, né, que era para fazer aí o, o alto só com a perna direita só empurrar pro gol, mas ele chutou com a perna esquerda, né, que é a perna né, boa, né, né, que a perna direita não é a preferencial, né, que ele é canhoto e perdeu gol inacreditável, enfim, mas assim é essa vitória do Remo, é importante ressaltar isso, né? essa vitória azulina contra o Altos ali que já tava rebaixado ela é, não apaga né a temporada ruim né a temporada ruim da equipe é, do Remo né nessa nessa série C né. e assim é, encerrando mais uma vez de uma maneira melancólica né e mais uma vez porque o Remo mais uma vez foi eliminado na primeira fase né da, da série da série C e foi eliminado de uma maneira Maneira melancólica, né? A participação do Remo. Pra mim foi a pior versão. Eu comentei isso lá no meu Twitter. Pra mim foi a pior versão do Remo no Campeonato Brasileiro da Série C. Por quê? Em nenhum momento o Remo brigou por classificação. Né? O Remo, nos quatro primeiros jogos, perdeu. É, é, os quatro jogos, né? Nas quatro primeiras partidas o Remo perdeu né, todas, as, todas elas a primeira parte do, da, da série C foi horrorosa, que ainda é o trabalho do Cabo, o um trabalho muito ruim ele foi demitido, contratou o Catalá o, o Catalá, apesar também do trabalho também ser ruim dele, não foi bom o bom trabalho dele, do, do, do Catalá, mas pelo menos ele recuperou os pontos que o Cabo não conseguiu fazer né, ele não conseguiu fazer é, 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 o, o, o Remo pontuar, fazer o Remo pontuar então, esse que foi a questão. O Cabo não conseguiu fazer o Remo pontuar. E o, o Catalá conseguiu fazer. Pontuou tudo que, que conseguiu, mas não conseguiu a classificação. Né? Porque o Remo perdeu muito ponto em casa. Perdeu muito ponto em casa. Aliás, teve dois jogos seguidos em Belém, que foi contra o Amazonas, no Bainão e o Botafogo no Mangueirão, que era para pontuar esses jogos. Aliás, fizeram... Como eu, 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 eu já vinha falando aqui ou, ou, ou sei lá se eu falei, alguma coisa assim, enfim... Dos pontos é, disputados em casa. O Remo terminou com 25 pontos em um primeiro. É, e o de 13 pontos, né? Já rebaixado é o Altos né? Então o Altos caiu. O Remo... É, perdeu pontos para o Amazonas e para o Botafogo da Paraíba, dois times que estão classificados. Ou seja, o Remo perdeu pontos em casa... E também perdeu ponto para o Operário. Ou seja, o Remo perdeu muito ponto em casa nessa Série C, que fez muita falta na questão da classificação para o G8. Só que o Remo em nenhum momento conseguiu brigar né? pelo, pelo G8 nessa é, Série C. Porque começou mal. Quatro derrotas em quatro jogos. Então, assim, a campanha do Remo é muito ruim. Né? O trabalho dos, tre dos dois treinadores foram muito fraco muito fraco tanto do cabo até pior o cabo e o e o Cata lá, apesar do trabalho ruim mas conseguiu é, fazer todos os pontos que o cabo não conseguiu fazer né é, e a temporada do remo foi muito ruim né perdeu o título paraense né pro pro h de marabá né e o h de marabá que é a partir da, da, da série d né é, se desmantelou um pouquinho, porque o Castro saiu. Teve outros jogadores que saíram também, né? É, a equipe do, do Águia. Mas perdeu o título pro Águia, né? Que já tava começando a Série C, né? E faz uma campanha terrível. Brigando pra não cair. né? E agora o time é, termina, né? A série C em 11 primeiro e tá fora da primeira fase de novo. E eu falo porque é, é, é a pior versão do Remo. Como eu falei, é a pior versão do Remo porque. Em nenhum momento o time lutou pelo G8, teve quatro derrotas nos primeiros quatro jogos, né? E essa vitória não vai apagar a eliminação. Tá? Ela não tem que servir de cortina de fumaça. Essa que é a questão. Ela não tem que servir de cortina de fumaça. Pela gestão é, muito ruim de futebol do Fábio né Que muita gente fala: Ah, gestão é, é, é financeira, coisa e tá, tal, recuperou. tá E a gestão de futebol? Só uma vez que o Fábio Bentes fez uma boa gestão, que foi em 2020, já para 2021, que o Remo conseguiu aí o, o, o acesso, trazendo bons jogadores, Ricardo Luiz, Salatiel, teve bons jogadores na equipe Azulina, né? É, então, é, o, o, o clube do Remo aí <cười> teve uma gestão boa de futebol do Fábio Bentes, que foi em 2020, e que caiu em 2021, né? que caiu em 2021, retornou à Série C e agora tá aí na, na Série C, novamente permanece na Série C. E, sinceramente, assim, é, até se circulavam também, não sei se vão ter, e se houver, é absurdo, né? Que é, é, vão ter aí um, uma premiação porque o Remo permaneceu na Série C. E isso é pensar pequeno, cara. Isso é pensar pequeno, tá? Isso é pensar pequeno essa questão do, do Clube do Remo de premiação porque manteve... Né, na, na, na Série C O Remo é um time de, de Série B Jogou Série B recentemente né? Hoje é time de, de, de Série B Muitos até falam Ah, é um time de Série A Assim Eu não sei Porque o Remo é um, um clube desse De subir pra ser, da, da Série B Pra Série A E conseguir se manter Vai ser algo bem difícil Tem muito time que Sobe pra B Sobe da B, da B Pra Série A né? E não consegue se manter Aí na temporada é, 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 seguinte, né, que sobe aí cai de novo. Não acrescenta em nada. Não acrescenta em nada. Então é, é, essa questão do Remo, que eu acho que o torcedor azulino está muito revoltado, né? Está muito revoltado o torcedor azulino nessa questão, porque a temporada azulina foi ruim, ruim, perdendo o título paraense e eliminado na é, primeira fase, né, do, do campeonato. Brasileiro da terceira divisão Então é mais ou menos isso que eu queria falar aqui o, Essa vitória contra o Alves Ela não vai apagar a eliminação Azulina porque é, A temporada né, Do Remo foi melancólica Melancólica E o time tem que repensar bastante Nessa, nessa gestão de futebol aí do, do Fabio Bentes, porque o Remo Contratou muitos jogadores ruins Gustavo Bochecha, é, Galdesani, Laranjeiras Contrataram muitos jogadores ruins para o time do Remo, cara. Eu acho que o meio campo acho que foi a posição mais carente de, de todos aí. Foi o meio campo. Então, assim, o Remo vai ter que é, fazer uma limpa nesse elenco, né? Uma limpa, assim, grande, né? Para né, é, reformar né, esse, esse time do Remo para, para a temporada 2024. Porque a situação do Remo, né? É, agora vai ter que... Né, não vai ter mais... Campeonato, né? Acabou a temporada do Remo em agosto, né? Em agosto acabou a temporada para a equipe do Remo e agora vai ter que, né? Fazer aí a rescisão de contrato, quem vai renovar, quem não vai renovar. Então agora é o momento de renovação ou também, eu acho que vai ser mais de rescisão de contrato do que de renovação, porque vai... que... nesse time do Remo tem poucos jogadores que mereçam a renovação de contrato. É, enfim. Vamos pro o próximo jogo. Vamos falar aqui de um confronto direto que foi entre Náutico e São Bernardo. Né? É, o jogo aí é, foi na casa né, do, do Náutico, nos aflitos, nos aflitos. Confronto direto, valendo aí a classificação para o G8 e as duas equipes ficaram no empate em 2x2, classificando aí o São Bernardo para o quadrangular final. O São Bernardo fez 1x0 com o gol do João, do João Carlos, atacante João Carlos, aos 35 minutos do primeiro tempo. Aí o Hugo né, é, fez 2 a 0 pro, pro São Bernardo no segundo tempo, aos 21 minutos, né? O gol marcado aí pelo é, Hugo. Né, Hugo Sanches aqui para a equipe né, do, do São Bernardo. E aí o o Maxwell descontou, né, para a equipe do, do Náutico, e o Matheus Carvalho, né, aos 44 minutos empatou pro Náutico, até deu ali uma, uma reaçãozinha. O Náutico teve até um gol anulado, né, no, no finalzinho da, da partida, né, contra a equipe né, do do São Bernardo, teve até um gol anulado no finalzinho, né? É, mas aí, né, o gol foi anulado e o placar terminou assim mesmo, 2x2 dois dois, Náutico contra a equipe né, do São Bernardo classificando o time né, do, do do São Bernardo né, para o quadrângulo final né, da, da Série C e aí teve confusão, teve depredação de ônibus, no palco de guerra sede do Náutico, né, porque o Náutico, ele, ele assim ele via a classificação pelos dedos contra o Paysandu, né quando estava vencendo né, por 2x0 o time do Náutico. E aí, com as mudanças, né, o, time, o time bicolor conseguiu virar para 4x2. Por isso que eu acho que essa vitória, essa derrota né, do, do, do Náutico e também o um empate contra o CSA, também aqui, é, fizeram muita falta, né? Fizeram aí é, muita falta para o time Capibaribe, né? É, na Série C. Fez, fez muita falta Fizeram muita falta esses, esses empates aí Contra o São Bernardo, contra o CSA Que foram confrontos diretos é, na, na terceira Então assim é, Foram é, resultados assim muito sofridos, né? muito sofridos E aí o São Bernardo conseguiu a classificação O São Bernardo que até fez um campeonato paulista Muito bom né? Conseguiu aí chegar na fase de mata-mata ali E até liderou né, a, a Série C Teve uma queda e conseguiu aí é, se classificar ali no limite, né, para a, a segunda fase, né, a fase aí de quadrangular final Náutico 2, São Bernardo também dois como eu falei aqui teve um gol anulado, né, aliás Deus é justo, né, porque o Náutico conquistou o acesso, né, para a Série B em 2019, né, com um pênalti polêmico do Anderson Júnior, né, e aí o Náutico, né, é, conseguiu aí né, empatar teve um gol anulado né? <risos> no finalzinho. né torcedor comemorar, não sei o que, mas né, o placar ficou assim: 2x2. Dois dois, o Náutico termina essa fase aí na décima posição, 27 pontos. O Náutico está eliminado e o São Bernardo ficou com a última vaga né, para o quadrangular, com 29 pontos na oitava posição, no limite. Agora vamos falar aqui do pai Sandu, que já é classificado. Perdeu por 1x0 para a equipe do Confiança. O gol da vitória foi do Ricardo Bueno aos 14 minutos da primeira etapa de pênalti. 1x0 Confiança contra o Paysandu. Confiança até estava brigando pela classificação, né? Mas terminou na nona posição com 28 pontos. O Paysandu terminou aí essa, essa primeira fase na sétima posição com 29 pontos. O Paysandu conseguiu a classificação. Para o G8 O passador que o time bicolou Que poupou né, titulares né? Claro por conta né, Que vai ter jogos importantes também né Para recuperar jogador Enfim né? Então o passador poupou titulares Mas por conta disso é, E assim é, O passador conseguiu a classificação Não jogou bem né, Contra a equipe é, do, do Confiança né? O time sergipano O jogo aí foi no, no estádio Batistão. É, e assim. É, o Paysandu. Nessa Série C. É, começou muito mal também. Assim como o clube do Remo. Né? Aliás, o Paysandu que nem chegou na final do, do Parazão. Foi eliminado pelo, pelo próprio Aga. Né, que depois veio ser campeão paraense. É, e assim. Demitiu o Márcio Fernandes. Contratou o Marquinhos Santos. O Paysandu. Ele começou essa primeira parte da Série C, com fazendo resultados muito ruins e atuações, assim, constrangedoras, né? A equipe é bicolor, né? Até estreou vencendo a Paracidense, mas, assim, não jogava bem. O do que tomava, é, tomou de 5 do Ipiranga, tomou de 3 do Volta Redonda, um trabalho muito ruim do, do Marquinhos Santos. Traba, trabalho, assim, terrível. Até o L dos Anjos, que antes... É, antes dele vir, né, para o Pai Sandu né, Quando o Marquinhos Santos foi demitido Ele tava sendo cogitado, né? Só que aí também teve aí é, Questões aí é, Contratuadas Alguma coisa assim que é, que, o, que, f, que fez o Hélio dos Anjos não vir Só que quando o Marquinhos Santos é, Foi demitido E o trabalho dele foi muito ruim Veio o Hélio dos Anjos Né? para tentar arrumar a casa e conseguiu, né, ajeitar a equipe, né, de uma maneira bem mais organizada, o time teve uma postura bem melhor, recuperou alguns jogadores, inclusive até o Paulão também, que o Paulão não estava jogando nada com o, com o Marquinhos Santos, e com, agora, o, o Hélio dos Anjos, ele fez ali boas partidas, fez até, assim, boas partidas no sentido de lampejo, ele teve alguns lampejos ali de bom futebol, né, depois se machucou, né, mas também... Né, né, se machucou também, porque contrataram um jogador que não estava atuando há oito meses, aí encarou o Elio dos Anjos, que gosta de, de, de um time mais intenso, gosta de uma postura mais agressiva, e aí não aguentou né, é, o, o, o joelho né, e vai ficar um bom tempo parado. Né? Então, esse que é a questão. Então, é, o, o Paulo ficou fora, vai ficar fora né por um bom tempo aí já está né fazendo aí é, é, já tá aproveitando esse espaço né da, da lesão e aí a questão também é o seguinte né a torcida bicolor né tem que agradecer aí né ao Vale dos Anjos pela melhora de postura da equipe bicolor né com Santos, lutando, o o Santos ele estava lutando o aqui Santos o pai sandou ele estava lutando contra o rebaixamento né? E aí depois, quando né, o Helio dos Anjos chegou Teve um salto assim, absurdo né? Uma diferença assim, gritante De postura, de empenho, de dedicação, de garra né? E assim, e, e, isso também eu escrevi no meu Twitter também Duvido que qualquer, que fosse qualquer treinador Iria salvar esse clube era só o L dos Anjos que iria salvar esse time do Paysandu porque o, o, o Paysandu ele conseguiu com o L dos Anjos né esses jogadores aí é, é, pelo menos crescerem né nesse time bicolor porque não fosse ele Paysandu estaria lutando contra o rebaixamento e iria até piorar a situação então o Paysandu perdeu mas está classificado confiança eliminado e vamos falar do último jogo aqui esse jogo o Figueirense Manaus é, foi o um jogo aí, né, né, confronto direto, lutando contra o rebaixamento. O jogo foi 0x0, mas foi um jogo bem dramático, né? Um jogo bem, bem dramático entre, entre Figueirense e Manaus. Teve um, um lance aí que... Né, um lance dramático aí que o goleiro fez defesa, enfim. Figueirense empatou em 0x0, os dois times 1 é, um escapou do rebaixamento que o Figueirense, terminou em 16º 22 pontos, e o Manaus terminou em 17 o com 20. O Manaus está rebaixado, né, para a, a série D, né? A equipe né do, do Manaus, né? Porém, é, o que está acontecendo aqui, né, é que o Manaus vai denunciar, né? Aparecidense Pela escalação irregular Né? Então é, O Matheus Leal Lateral esquerdo Da Aparecidense, ele entrou na súmula Contra o Floresta Apesar de suspenso Mesmo suspenso, o Matheus Leal jogou Tá? É, lembrando que o craque Ele foi punido na Série D desceram por conta também dessa mesma questão Escalação de jogador irregular então ele viu o erro administrativo né do time do aparecidense né e aí se tudo se confirmar o manaus é, escapa do rebaixamento e a aparecidense é rebaixado eu só acho impressionante como em 2023 ainda tem que se questionar ainda ainda tem que se discutir rebaixamento por tapetão né e isso é muito incompetência também dos dirigentes também dos dirigentes da galera do centro de inteligência do clube né, se é que tem também né, se é que tem também essa coisa do centro de inteligência, porque não é possível que um, um clube né, como esse time goiano, não avisasse pro jogador, para esse Matheus né, lateral esquerdo, que cara eu, tu tá suspenso, ele não vai jogar né, se ele jogar suspenso, a gente tá, pode se complicar né? pode se complicar, então tem aí essa, essa questão aí que né, do, do, do Matheus Leal né, que é, o Manaus vai recorrer né, recorrer não, ele vai à justiça, né, Para é, pelo menos aí, e claro direito do Manaus, só para deixar claro, né <cười> é, direito do Manaus né, é, fazer aí essa denúncia né, pela escalação, do, pela escalação irregular né, do Matheus Leal e foi a 15ª rodada, né Contra a equipe né, do da tá, Aparecidense, né? A Aparecidense, né? É, é... Que foi a décima quinta rodada. Perdão aqui. Né? É, então, é, o Manaus vai ter essa denúncia. E aí, né? A gente vai ver o desdobramento, né? Porque podemos ter mudanças, né? Na, no Z4, como eu falei. Eu acho impressionante ainda como a Série C decide... Campeonato por tapetão, isso é impressionante, cara É Impressionante E a culpa, como eu falei, é do clube goiano Porque não avisaram, ó, oh, o jogador tá irregular Não pode jogar, infelizmente E aí já é tarde demais, cara Sinceramente já, já é tarde demais nessa, nessa questão aí Né, do Do Manaus, né, tem esse jogador né, Irregular E aí vai ter essa Essa decisão aí, né E vamos esperar o desdobramento, né Bom, então vamos pra Classificação aqui né, da, da Série C, né, classificação final né, da primeira fase: primeiro, Operário com 36, segundo, Volta Redonda 33, terceiro, Amazonas, Amazonas 32, quarto, Brusque 31, em quinto, São José também 31, em sexto, Botafogo da Paraíba 30, em sétimo, Paissandu, com 29 em oitavo, São Bernardo também com 29. E esses são os oito classificados para o quadrangular final. Nono, Confiança 28. Décimo Náutico com 27, décimo Primeiro Remo 25, décimo Segundo CSA com 24, em Décimo Terceiro Ipiranga 23, 14, Quarto Floresta também 23, décimo Quinto a Aparecidense com 22 e em Décimo Sexto também com 22 pontos o Figueirense, na zona do rebaixamento os quatro rebaixados, Manaus 20, ainda vai recorrer o Manaus ainda por essa escalação irregular né, desse jogador. América de Natal, 18 oitavo com 19. Altos, na penúltima posição, 13 pontos. E na, na lanterna, Pouso Alegre, 12 pontos. os Quatro rebaixados, Manaus, América de Natal, Altos e Pouso Alegre. Vamos falar aqui do quadrangular final, que, né, vou falar aqui, né, dos dois grupos, né, que vão estar aqui envolvidos no quadrangular final, né, da série C. Vamos para o grupo A. O grupo A tem Brusque, Operário... São Bernardo e São José e no grupo B, Amazonas Botafogo da Paraíba, Paysandu e Volta Redonda a Estrabicolor vai ser já nesse sábado, dia 2 de setembro, jogo contra o Volta Redonda da, vai confirmar o horário, o jogo assim, eu fosse dirigente aqui, eu botaria na Curuzu pra pelo menos sentir a pressão da torcida, né? Então, Papão e Volta Redonda, para mim é, eu colocaria esse jogo na Curuzu Tá? Muito para sentir a pressão né? da torcida bicolor. Né? Então a estreia vai ser contra o voltaço do Paysandu. Vamos falar aqui né? é, da artilharia. Né? Nos números aqui da Série C, o artilheiro é o Sassá do Amazonas com 14 gols. O Eric Farias já até foi embora do Ipiranga, né? foi para foi a equipe né? do, do Juventude. Né? O Eric Farias, mas ele é o vice-artilheiro aqui, empatado aqui, né? Com o Italo, né? aqui Com o 9 gols, né? Então, o Sassá é o artilheiro da Série C, 14 gols. O Renato Vizchi, do Pozo Alegre, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, 10 cartões amarelos. E o Diego Guerra, do Clube do Remo, e o Heitor, do Ipiranga, ambos, né, ficaram aí com dois cartões vermelhos na série C, né? Eu falei aqui da série C dos jogos aí é, da última rodada que definiu os classificados. Né? Os classificados aí para o quadrangular e os quatro rebaixados para a quarta divisão. Bom, vamos falar da série B, rodada 25 aqui, é, e na 25a rodada da, da, série, é, da série B, tivemos, tivemos aqui. É, jogos na terça-feira. O Juventude venceu o Mirassol por 1x0. Né? O gol da vitória foi do Nenê, aquele Nenê que jogou no Vasco, né? experiente Nenê, né? 1x0 Juventude. Juventude entrou né, no, no G4. Juventude com 43 pontos. Juventude é o quarto. E o Mirassol com 36 pontos é o nono colocado. E também na terça. O Criciúma venceu o Vila Nova por 1x0. O gol da vitória foi do Felipe Vizeu, né? O Felipe, esse Felipe Vizeu que jogou no Flamengo, né? O Criciúma é o terceiro colocado, com 44. E o Vila Nova com 42 pontos, é o sexto colocado. É, também tivemos na quarta-feira um jogo atrasado da 17ª rodada. CRB 1x1 1 contra a equipe do Havaí. É, o, o Renato fez 1x0 para o CRB. E o Gabriel Poveda esse Povedo aqui jogou no Sampaio Corrêa, né? Empatou o jogo pro o Havaí, 1x1, CRB e Havaí com o resultado O CRB com 36 pontos é o décimo E o Havaí com 27 pontos é o 15 quinto colocado O time aí está em 15 quinto, o Havaí Enfim Só para é, falar aqui do restante aqui da rodada É... Os dois jogos teve dois, Tivemos aí dois jogos é, Na sexta-feira Três jogos No sábado e dois jogos no domingo, no domingo né? Na sequência aí da, da, série, da série B é, Sexta-feira né, Teve duas partidas A Ponte Preta venceu Londrina por 1x0 O gol da vitória foi do Eliel Logo no começo da primeira etapa Aos dois minutos 1x0 o Macaca, 1x0 Ponte Preta Contra Londrina com essa vitória, Ponte Preta com 31 pontos é o 14 quarto colocado e Londrina é o penúltimo colocado com 19 pontos a equipe do Londrina é, o Ituano é, venceu aí o Sport por 2 a 1 o Ituano fez 1 a 0 com o gol do Matheus Cadorini com menos de um minuto com menos de um minuto, o Matheus Cadourinho fez 1x0 para o Ituano. E o Everton contra, marcou o segundo gol do time de Itu. Né? O Ituano fez 2x0 com cinco minutos. E o Ronaldo descontou para o Esporte, garantindo aí... É, garantindo não, garantindo a derrota, né? Um para o Esporte, dois para a equipe do Ituano. Com a vitória o Ituano com 32 pontos, é o 13o. E o esporte o com 45 pontos. O Sport Recife, né? Com 45 pontos. É o vice-líder do, do campeonato. O Tombense e o CSA. Puta que pariu. É, o Tombense e o CSA ficaram no empate. 2x2. 2. O Ceará fez 1x0 com o gol do Eric. E o Christian Barleta marcou o segundo gol né, do time do Vozão, né? O Ceará abriu 2x0 com 9 minutos da primeira etapa. O, o Cleiton descontou para o Tombense. E o Marcelinho, no finalzinho, nos acréscimos, empatou o jogo para a equipe do Tombense. Tombense 2, Ceará também 2. Com esse resultado, o Ceará com 35 pontos é o décimo primeiro. E o Tombense com 21 pontos é o 18. oitavo. Sampaio, Correia e Guarani ficaram no empate em 1x1. 1. O Guarani fez 1x0 com o gol do Matheus Barbosa. 8 minutos da, da primeira etapa. E o Pimentinha, né? Pimentinha empatou para o Sampaio Correia. Aquele mesmo Pimentinha só jogou no... Pimentinha só jogou bem no futebol maranhense. Que no futebol aqui do Pará não jogou nada, tanto em Remo quanto o Paysandu. E empatou... Sampaio 1, um. Guarani também 1. Um. Com esse resultado, o Guarani com 41 pontos, é o sétimo colocado. O Guarani com 41 pontos, é o sétimo colocado. O CRB venceu o Novo Horizontino, tá passando o avião de novo aqui, né? Aliás, é impressionante passar o avião aqui, na minha, na, na, aqui bem perto da minha casa, é, é chovendo molhado. O CRB venceu o Novo Horizontino por 1 a 0. O gol da vitória foi do Anselmo Ramon, aos 37 minutos. É, da primeira etapa, CRB 1, Novo Horizontino 0. Com essa vitória, o CRB com 36 pontos é o décimo colocado. Está na metade né, da tabela. E o Novo Horizontino, com 42 pontos, está na quinta posição. Saiu do G4 na equipe do Novo Horizontino. E para dar uma encerrada aqui nos jogos, né tivemos... O empate sem gols, né? No confronto de times catarinenses entre Chapecoense e Havaí, né? 0x0 0 Chapecoense e Havaí. Aliás, o Havaí jogou, né? Na, na terça-feira, se não me engano, né? Que foi o um jogo atrasado, né? No empate em 1x1 um, em um um contra o CRB. E jogou também, né? Jogou no último domingo, né? 0x0 0 Chapecoense e Havaí. Né? O Havaí é o 15º com 27 pontos. E a Chapecoense com 26 pontos, é o 16º está peirando a zona do rebaixamento. E também tivemos aqui um empate em 0x0 0 no confronto entre Atlético Goianiense e Vitória. O Vitória lidera a Série B com 48 pontos e o Atlético Goianiense com 38 pontos é o sexto é o 8 né? É o 8 colocado. E nessa segunda-feira, no dia da gravação desse episódio, Botafogo de São Paulo e ABC... É, se enfrentam aí, né? Para encerrar aí a, a rodada 25 da Série B. O, o ABC é o Lanterna. Aliás, o futebol pode igualar numa fase bem ruim, né? O ABC na Lanterna e o, e o América de Natal, né? Rebaixado. Vamos para a classificação aí é, da Série B. O líder é o Vitória, com 48 pontos. Na segunda posição, o Esporte, com 45. Em terceiro. Criciúma, com 44, e em quarto, Juventude, 43. Em quinto, Novo Horizontino, com 42. Em sexto, também com 42, Vila Nova. Em sétimo, o Guarani, com 41. E em oitavo, o Atlético Goianiense, com 38. Nono, Mirassol, 36. Décimo, CRB, também 36. Décimo primeiro, Ceará, 35. Décimo segundo, Botafogo, com 33 pontos. Décimo terceiro, Ituano, 32 14º Ponte Preta 31 e Em 15º Havaí com 27 e Em 16º Chapecoense com 26 Na zona do rebaixamento Sampaio Corrêa também 26 e Em 17º Também 18º com 21 o Londrina na penúltima posição com 19 ABC é o Lanterna com apenas 14 pontos O Gustavo Lopes do Atlético O é o artilheiro Da Série B com 11 gols Felipe Matheus do Criciúma é o jogador que, que é, fez mais assistências até agora na série B, sete assistências. Bruno Silva do Tombense é o jogador que tomou mais cartões amarelos, 12 cartões amarelos. E com dois cartões vermelhos tomaram aí o Ayrton, do Atlético Guaniense, o Felipe Garcia, do ABC, o Fábio Sanches e o Matheus Jesus da Ponte Preta, ambos empatados com dois cartões vermelhos no Brasileirão da série, é, da série B. E agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A Jogos aí da vigésima primeira rodada Jogos da vigésima é, primeira rodada E vamos começar né, com um empate em 0x0 entre Flamengo e Internacional né? Flamengo Inter, jogo no Maraca 0x0 Flamengo e Internacional né? Jogo no Maracanã Né? E o Flamengo é que agora tem semana livre, né? Porque agora tá eliminado, né? Da Libertadores, coisa e tal. Empatou sem gols contra o Inter. E é aquilo de sempre, né? É, com esse resultado, olha, o Flamengo, ele tá em quarto com 36 pontos, o time do Flamengo, o quarto colocado com 36. E o Inter com 25 pontos. O Internacional está na, na 14ª posição, né? A equipe né? Do, do Internacional. É, e assim é, o Flamengo enfrentou o reservas do Inter como aconteceu no jogo contra o São Paulo também enfrentou o reservas do São Paulo mas uma atuação assim é, ruim do Flamengo novamente uma atuação muito ruim do, do Flamengo né? contra o Internacional o Flamengo não jogou nada de novo até teve um, um, um começo ali é ok, né, nos primeiros 15 minutos, teve uma chance que o Luiz Araújo bateu e o goleiro Kehler fez a defesa, né, é, e assim, naquele momento o Flamengo até tava, né, pressionando, fazendo uma partida ok ali, né, o, o, o lance saiu num ótimo passe do Pulgar, o Luiz Araújo bateu e o goleiro Kehler defendeu, então, foi uma boa jogada do Pulgar, mas aí, né, não teve cacoete para finalizar, né? Ele poderia ter batido com a perna esquerda, mas aí Prefiro bater com a perna ruim, né? E o que ele defendeu Mas assim, o Flamengo até criou algumas coisas Mas, né? Não O gol não saiu, né? Mas o gol não saiu E aí o jogo Ficou praticamente assim é, Em banho-maria, o jogo foi, foi bem ruim do Flamengo, cara Até criou uma chance ali O chute do, do Vitor Hugo Que parou na ótima defesa do Kehler e teve uma finalização do Wesley, que a bola bateu na trave. Então foi um 0x0, tem Flamengo Internacional, uma atuação ruim do time do Flamengo. Aliás, o Arrascaeta saiu, né, é, da partida, né, com, com dores de novo, né, na, na coxa, alguma coisa assim. Mas, olha, sinceramente, pra mim foi um migué do Arrascaeta, cara. Que migué do Arrascaeta essa, essa lesão dele? Porque o cara não se lesionou quando cantou lá no Multishow, né? Nessa semana agora que passou, né? Ele participou de um programa, cantou, né? Cantou, aliás, cantou mal pra cacete, não canta porra nenhuma rascaeta E agora se machucou de novo agora, né? Machucou de novo. É migué do Arrascaeta, isso é Miguel, isso aí, tá? Isso é Miguel. Quando tava cantando no show não se tinha nada. Agora, quando vai pro jogo, se machucou, né? Aliás, uma coisa que eu queria falar aqui também. Eu até antes, é, nessa barca que o Flamengo tem que fazer, eu até antes dei, tipo pô, o rascaeta, beleza, sim. Mas, cara, com essas lesões todas que tá passando, o rascaeta tem que ser negociado, cara. Tem que ser negociado, não tem condição, o cara se machuca. Eu já perdi a conta de quantas vezes o rascaeta se machucou, acho que é a terceira ou quarta vez que o arrascaeta se machuca. Né? E o contrato dele, do, do, do arrascaeta ele vai até 2026. Ele vai até 2026, o contrato dele. E isso muito pela incompetência da sua diretoria, que fica estendendo o contrato, né? Achando que vai, vai jogar no Flamengo pela vida toda, né? A, uma vida tem ciclos também, cara. A vida também tem ciclos, né? Sinceramente, assim, é, 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 é constrangedor ver o Rascaeta assim. O cara canta samba, cantou sertanejo, não canta nada... E o cara se machuca. E o cara se machuca. Enfim, é, é, é lamentável a situação. E eu não sei por quê. Por quê que a, a diretoria do Flamengo liberou o, o Ascaeta? Alguém no Flamengo devra, deveria falar assim, ô Ascaeta, não vai pra essa desgraça, não vai pra essa merda, cara. Não vai pra essa coisa lá do, do, do Multishow, não vai cantar lá, pô. Não vai cantar lá, porque vai viralizar, vai passar vergonha. Não canta nada. Né? Pelo amor de Deus. E aí o cara cantou no multishow. No não é possível que lá no Flamengo não tenha alguém que, que fale assim. Pô, não vai nessa merda. Cuidado, cara. Sabe? É uma loucura. E da, da, deve ter a festa do Gabigol. faz gente, não faz essa festa, cara. Eu devia alguém no Flamengo falar assim, ô, Gabigol, não faz essa festa. Faz pelo menos em casa. Faz uma festa mais reclusa. Não, também não... não, não digamos... É, 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 não divulgue bastante... Sabe? Não é possível, cara, que os caras deixam isso. Pelo amor de Deus. Só falta o Marcos Braz e o, e o, e o Landir ir lá, na, ir, ir lá na festa né do Gabigol. Aí vai ser rosca pra cacete, rapaz. Aí vai ser rosca pra caramba. Só, ter, vai, só vai ter rosqueiro na festa do Gabigol, dos 27 anos do jogador. E sem contar que o contrato do Gabigol vai até o ano que vem. E não tem que renovar mais, não. Renovar por cinco anos? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, é... Tem essa questão aí, né? E também tem um detalhe importante também, né? Apesar de, claro, o trabalho do Sampaoli é muito ruim, o trabalho é ruim do Sampaoli também. É, e até na coletiva também ele falou umas abobrinhas, falando que no segundo tempo o Flamengo amassou o Inter. Que assim, dá a impressão também que é, o, o clima dele já tá de saco cheio dele ficar lá no Flamengo. Que, obviamente, ele não vai renovar o contrato. Ou ele pode ser demitido até antes da final, né? Contra a equipe do São Paulo na Copa do Brasil, né? Mas é um trabalho decepcionante, claro. E só piorou contra o Inter reserva. Mas também tem aquela coisa, não tem, além do comando técnico, tu não tem o comando da diretoria, cara. Porra, ela é passiva. Ela é medrosa. Ela é medrosa em cima desses jogadores. Essa que é a questão da diretoria, é medrosa. Pipoqueira. Cagão. Essa que é a questão. A diretoria pipoca, morre de medo pra cima desses jogadores, né? Morre de medo pra cima desses, desses mimados jogadores do Flamengo, né? Que, aliás, salve raras exceções. Por exemplo, a temporada do Bruno Henrique é uma temporada ok. É o melhor jogador do Flamengo hoje. O restante não tá jogando nada. O Gabigol é a pior temporada do Gabigol com a camisa do Flamengo, não tá jogando nada aliás ele marcou 5 gols na Série A 4 deles de pênalti 4 deles de pênalti, ou seja o Gabigol só fez, pênalti na, só fez gol de pênalti na, na Série A também uma temporada muito ruim do Gabigol aliás na festa é o poderoso Gabi, né que de poderoso não tem nada, nessa temporada não tem nada de poderoso no, no, no Gabigol, né, tem nada de poderoso é, e aí vários jogadores a temporada do Rasqueta não é bom a temporada do Pedro também não é bom ah, mas o artilheiro da Copa do Brasil marcou gols contra o São Maringá, que o restante não marcou gol contra ninguém, né? Então, assim, é, o Flamengo, ele, ele precisa de um, de um choque de gestão absurda já para a próxima temporada. Eu, se eu fosse dirigente, é, não renovaria com o Paulo. ele, ele pode, até, pode até ser demitido antes da final, como eu falei aqui. pode pode ser demitido antes da final contra a equipe né, do são Paulo. Mas eu acho que assim, eu, eu não renovaria. Eu acho que para mim não tem clima mais para o São Paulo continuar. Muito pelas questões aí, né, do soco, coisa e tal, né? Enfim. E tem que já começar a, 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 a questionar bastante, né? Sobre a renovação de contrato de jogadores. O Gabigol não tem que renovar mais. Tem que cumprir mais um ano de contrato e depois sair do Flamengo. Porque não há mais clima dele continuar no Flamengo, o Gabigol, não tá jogando nada, né? E alguns jogadores, por exemplo, Felipe Luiz, não tem mais condições de jogar. Gerson, já era para ter saído do Flamengo há muito tempo, porque quando ele deu o soco no, no Varela, a diretoria fez uma postura muito bunda mole, né? Muito bunda mole, a diretoria do Flamengo, de não punir os caras. Ou seja, podem fazer qualquer coisa que eu não vou fazer, que vocês não vão fazer, não vão ficar ali tranquilos, né? Essa que foi é, é, passada, né? A impressão que me passa, né? Que quando o Gesso deu o soco no Varela e não foi punido, dá a impressão de que, assim, ó, podem fazer qualquer coisa que vocês não vão fazer nada. Eu não vou fazer nada por vocês, né? Então é, é mais ou menos isso que, 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 que vão... que passaram isso quando o Gesso deu aquele soco no, no, no Varela, né? Podem fazer qualquer coisa que não vai ter punição para esses caras. Né? Então vai ser isso, cara Vai ser isso É uma diretoria medrosa Bunda mole Gestão ruim de futebol do Marcos Braz Gestão ruim do Landim Que ele que tinham que mudar tudo no futebol Mas não vai mudar por força política Que isso aí já é balela Eles vão morrer abraçado por esses caras Tem que levar pra casa de vocês Tá? Tem que levar isso aí pra casa de vocês Porque o Flamengo é um time grande, cara Né? Por isso que vocês fazem uma gestão ruim de futebol, porque só pensa, só, só pensa em política, política, política e futebol. Futebol só fica em segundo plano. O futebol do Flamengo. Só fica em segundo plano, porque só pensa isso, política. Quando é futebol, parece que é, é, some, né? Aliás, né, o Landir, pelo amor de Deus, covarde pra cacete, né? Que só apareceu mesmo, só naquele, na, na, no aeroporto lá, olhando ali pra não ver nenhum torcedor dando porrada, né? No, no Landi, né? Ou dirigente medroso. Enfim. Então, assim, é uma sequência de jogos ruins do Flamengo, cara. E não vai acontecer. A questão é a seguinte. Não vai acontecer nada com esses caras. Essa que é a grande questão. Não vai acontecer nada. Porque o, a diretoria é, vai é, minimizar isso. E vai achar que tá tudo certo, né? Ou seja, tá no caminho certo, né? Para o que passa a diretoria do Flamengo. Enquanto isso, né? O torcedor. Ficar puto E essa festa, né, de aniversário do Gabigol E o Arrascaeta sendo convidado Para o programa do Multishow e participando Participando do programa do Multishow Dá a seguinte questão, cara A torcida fica puta da vida Pela temporada ruim do Flamengo Mesmo se ganhar a Copa do Brasil, a temporada é ruim Mas os jogadores não estão nem aí, cara Né? A torcida fica puta Os jogadores não ficam Eles perdem o jogo e parece que não tem vergonha de perder Não tem vergonha de De, 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 ver, de perder ter vergonha de, sei lá, ficar irritado porque o Flamengo tropeçou perdeu, não vejo essa frustração vejo só os jogadores ali achando, ah, perdeu o jogo empatou com o Inter, tá ok é mais ou menos isso que passam, né os jogadores do Flamengo e também tem o seguinte, o Flamengo tem que abrir o olho também na questão na, 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 na vaga pela Libertadores, tá porque o Flamengo já tá fora se o Flamengo disputar a Libertadores pela pré vai começar a temporada pressionada de novo então o Flamengo tem que abrir o olho na questão na vaga, na briga né, pela Libertadores, tem que, tem que lutar pela Libertadores agora, porque afinal é só no dia 17 de setembro é, o Corinthians empatou em 1x1 com o Goiás é, o Goiás fez 1x0 com um gol de pênalti do Guilherme e o Maico empatou o jogo para o Corinthians 1x1 Corinthians e Goiás com esse é, resultado o Corinthians com 25 pontos é o 13o. E o Goiás, com 24 pontos, é o décimo quinto. O Goiás, nesse jogo, ele merecia vencer a partida, tá? O Goiás é, jogou melhor no segundo tempo. Poderia ter feito é, o segundo gol. Perdeu muitas oportunidades. E o Corinthians, ele jogou como a equipe reserva, muito visando o jogo contra os estudantes. Mas eu acho o seguinte. Eu achei uma estratégia muito precipitada do Luxemburgo dele é, poupar jogadores visando a Copa Sul-Americana. Porque corre risco também... De eliminação contra o estudiantes porque o Corinthians não jogou bem, não. Contra a equipe do Sudiantes. E corre risco, sim, de eliminação e o Corinthians focar mais no Campeonato Brasileiro. Aliás, eu, se eu fosse Luxemburgo, eu faria o seguinte: titular é, contra o Goiás, titulares contra o Goiás, porque é o confronto direto, aí vale, briga contra o rebaixamento. E botaria uma equipe mista né, contra o Sudiantes, ali. Como já fez nessa Copa Sul-Americana. Que agora a Sul-Americana vira obrigação. Depois da Copa do Brasil eliminado, né? Agora a Sul-Americana é a também. Enfim. Mas uma atuação muito ruim. E o Luxemburgo é, foi mal em poupar jogadores, porque vai ter... né? É, vai ter, ele até falou, ah, mas vamos ter o Clássico contra o Palmeiras. O Palmeiras é muito favorito para esse duelo, cara. O Palmeiras é muito favorito para esse jogo contra a equipe né, do, do Corinthians no, no derby da, da, do próximo domingo, né? Então, assim, o Corinthians teve um planejamento muito ruim para esse jogo, poupando jogadores, porque o Corinthians está lutando contra o rebaixamento. Está em 13 terceiro. É um confronto direto. Imagina se o Goiás vence o jogo. E iria se complicar para o Corinthians. É, o Bragantino venceu o Cuiabá por 2 a 0. O Bragantino fez 1 um a 0 com o gol do Thiago Borbas. E o Thalisson fez o segundo gol da equipe do Braga. Bragantino 2, Cuiabá 0. Com essa vitória, o Bragantino com 35 pontos é o sexto colocado Boa campanha do Bragantino, treinado aí pelo Renato Paiva. E o Cuiabá com 28 pontos é o décimo colocado. Vamos falar do Fogão, né? Do líder do campeonato, Botafogo, que faz uma campanha surreal. O Botafogo está invicto é, em casa e venceu o Bahia por 3 a 0. O Botafogo fez 1 a 0 com o gol do estreante Diego Costa... No segundo tempo, novamente, ele Diego Costa Fez aí o segundo gol cruzamento, cruzamento na área, Diego Costa, escorou de cabeça E fez aí o segundo E o Botafogo fez o terceiro gol O gol do Luiz Henrique, gol sendo um contra-ataque Luiz Henrique driblou o goleiro E marcou um bonito gol Um golaço do, 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 do Botafogo, cara Um belo passe que recebeu o Luiz Henrique E aí, né, arrancou, driblou o goleiro Fez o gol, Botafogo 3 Bahia 0 é, com essa vitória o Botafogo lidera com folga o campeonato com 51 pontos e o Bahia com a derrota, o Bahia com 21 pontos é o 16º colocado, o Bahia vai lutar contra o rebaixamento aí o time né, do, do Bahia e assim, o Bahia até fez, não fez assim, um primeiro tempo assim, ruim né foi um primeiro tempo ok do Bahia mas aí na segunda etapa o Botafogo amassou e meteu aí é, 3 a 0 o Botafogo agora Tem o melhor ataque né, do, do campeonato né, Com 38 gols né, E tem a melhor defesa Com 11 gols Sofridos o Botafogo é, na, Já nessa, nessa temporada né Na Série A Então o Botafogo Ele faz uma temporada Muito boa Surreal A temporada da equipe né, Do... Do, do, do Botafogo aí na, na, prime, na primeira né? na, hora, na Série A. É, e, aliás, só para falar aqui é, dos números aqui do Botafogo entre os times do Brasileiro. Ele é líder em aproveitamento em casa, líder em aproveitamento fora. É, como eu falei aqui, ele tem um o melhor, melhor ataque, melhor defesa, né? E, assim, tem números, assim, impressionantes. Impressionantes os números aqui, né? Do, do Botafogo aqui, né? No... No, no campeonato. E uma campanha, né? Surreal. Né? Surreal a, a, a campanha. É, do. Do Botafogo, do Botafogo no campeonato. 3x0 contra a equipe. É do. Do Bahia. E o Diego Souza, ele estreou e já meteu dois gols, né? Que baita contratação, né? para ser aí uma espécie, digamos, de. De uma sombra, né? Pro Tiquinho, né? Porque o Tiquinho, ele se machucou. Baita... É, é... Contratação do Diego Souza. E tá muito bem. Estreou bem, né? Ele, né? Estreou muito bem ele. Né? Com a... Com a camisa, né? Do, do Botafogo. Aí o Diego Costa, que jogou no Atlético. E já estreou, né? No no, no... no... time do Botafogo. Já metendo gol, né? Cara. Cara... É... É um baita jogador aí. Né? O... o... O Diego Costa. Só pra falar aqui, né, dos números aqui. A, a, além do mais, né, é, é, o Botafogo, ele venceu todos os jogos como mandante, como eu falei agora, né? 11 jogos, 11 vitórias, 100% de aproveitamento, 26, go 26 gols marcados e 3 gols sofridos, né, cara? Né? Então, é, é, o, o, o Botafogo, ele tá numa campanha assim absurda. Então, assim, ele... Foi é, muito bem na partida, cara Uma atuação, assim, é, impressionante do Diego Costa Enfim, 3x0 Botafogo, né? Liderando aqui o campeonato E olha, é, só o Palmeiras acho que vai tentar tirar esse título Porque, assim, o Flamengo eu acho muito difícil Pela nhaca desses jogadores aí Pela nhaca de um time coletivo Eu acho o Flamengo, pra mim, tá fora Pra mim, o Palmeiras é o único que pode ali é, superar, né? O, o adversário também mas pela atuação e o, o próximo jogo do Botafogo vai ser contra o Flamengo né jogo no Engenhão e, e pelo que tudo indica o Botafogo é o favorito para esse duelo pela má fase do Flamengo na Série A né o Flamengo modo assim foda-se né no modo assim no modo automático né piloto automático é, e o Botafogo é favorito cara o Botafogo, se vencer todos os jogos em casa, ele já é campeão. Então, assim, o Botafogo está um passo mais à frente para ser campeão. Mas, claro, tem muito campeonato ainda a ser feito. Mas o Botafogo, se tudo ocorrer direito, ele pode ser campeão é, brasileiro se vencer todos os jogos em casa. Mas vamos esperar aí. Tem jogos contra o Flamengo, tem um confronto direto contra o Flamengo, então muita coisa pode acontecer. É, o Atlético Mineiro, no novo estádio, né, na, arena, na Arena MRV, o Atlético Mineiro venceu o Santos por 2 a 0 O Paulinho marcou os dois gols da vitória atleticana sobre a equipe Santista. Com essa vitória, o Atlético Mineiro, com 30 pontos, é o nono colocado. E o Santos, com 21 pontos, é o 17º colocado, está na zona do rebaixamento. E olha, o Santos está na zona e... É um dos candidatos ao rebaixamento Cara, que campanha ruim do Santos, cara Que campanha ruim da equipe Santista Né, que é, Perdeu aí pro Galo E venceu o jogo também, muito pela Ruindade do Santos também, né, o Santos não jogou nada O América Mineiro É, com é, dois Jogadores a menos Venceu o São Paulo Por 2x1 um. O América, né, que é o Lanterna, né são Paulo perdeu por lanterna 2x1 para o América Mineiro Contra a equipe do São Paulo O América Mineiro fez 1x0 Com o gol do Mastriani Gol marcado aos 15 minutos da segunda etapa, todos os gols foram na etapa final O São Paulo é, Conseguiu empatar Com o gol do Pato né, No rebote de pênalti E no finalzinho o Rodrigo Varanda Fez o segundo gol e garantiu a vitória do Coelho 2x1 para o América Mineiro Contra a equipe do São Paulo e com essa vitória, o América Mineiro é o Lanterna, com 13 pontos, permanece na última posição. E o São Paulo é o 11º, com 28 pontos. É uma atuação, foi uma atuação ruim do São Paulo. Que, aliás, o São Paulo tem que abrir o olho aí, é, na questão aí, né, dos últimos jogos da equipe tricolor. Porque o São Paulo, aliás, o Flamengo, ele teve a sorte é, de enfrentar uma equipe, né, é, que só depende da individualidade do Lucas Moura Porque fosse um Palmeiras, um Fortaleza Até, até, o, próprio, até o próprio Botafogo né? é, O Flamengo iria tropeçar Porque é impressionante Como o, o, o Flamengo é, Faz aí é, Jogos muito ruins Só que o São Paulo também é um time bastante inconstante também Então esse jogo aí vai ser é, chegando lá aos dois jogos da final da Copa do Brasil vai ser o jogo de dois times assim constante que tão mal no, no, nos campeonatos aí, tanto no campeonato é, brasileiro né né os dois tão mal no Brasileirão né tanto aí o Ameri tanto o Flamengo quanto o São Paulo então os, os dois finalistas da Copa né do, do Brasil Estão né, tão mal no campeonato brasileiro e o São Paulo. É, também Aqui Nos últimos 11 jogos né? Nos últimos 11 jogos é, O São Paulo Ele só venceu duas partidas né? São duas partidas São seis derrotas e três empates né? São seis derrotas e, 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 e três empates do São Paulo Então assim, nos últimos 11 jogos São duas vitórias do São Paulo E nessas derrotas, nessas vitórias aí só valia só as vitórias contra o São Lourenço e o, o, o Corinthians né, na Copa do Brasil e na Sul-Americana que foram os jogos que classificaram o São Paulo para a próxima fase dessas duas competições né? então o São Paulo está numa fase ruim né? então assim é, é, tá numa fase ruim o São Paulo né, com o Dorival só depende do talento do, do Lucas Moura para vencer o jogo né? Enfim, então é, é, o, o, o time do, do São Paulo Tá numa fase assim, bem ruim E também tem um detalhe também, né? é, Além do retrospecto ruim Nos últimos 11 jogos Fora de casa o São Paulo não consegue né, é, é, Vencer Junto com o América Mineiro são os únicos times Que ainda não venceram fora de casa São 5 é, Empates e cinco derrotas né? São cinco derrotas e cinco empates Do São Paulo Então tem que abrir o olho o São Paulo Porque não é esse, esse, essa maravilha toda né? São dois times Que provavelmente vão estar em momentos ruins Quando chegar Provavelmente, eu estou falando provavelmente Vão chegar em momentos ruins na final da Copa do Brasil E aí vamos ver o que vai acontecer né? e aí, Vamos ver o que vai acontecer é, O Palmeiras venceu o Vasco por 1x0 quando a vitória foi um golaço de falta né do, do Rafael Veiga. É, Palmeiras 1, um, Vasco 0. Com essa vitória, o Palmeiras é o vice-líder, né? 40 pontos. Hoje, é o Palmeiras é o único time que pode, aí, pode aí, perseguir o Botafogo, né? Na liderança do campeonato. Né? Com 40 pontos, o Palmeiras é o vice-líder. E o Vasco é o 18º com 16 pontos. Já deu uma melhorada o Vasco. fez até uma partida aceitava né? Contra a equipe do Palmeiras, o Palmeiras não jogou bem contra a equipe do Vasco, hein? Fez uma partida bem ruim o Palmeiras contra a equipe do Vasco, apesar da vitória. Mas é um time que também oscila é, pouco, né? É um time que oscila, mas pouco. Pelo menos aí é o um time que vence, né? E pelo menos ali se mantém na vice-liderança né, do campeonato, né? A 11 pontos, do, a 11 pontos né, do, do Botafogo. O Fortaleza venceu o Cuiabá por 3x1. O jogo aí foi no PV, né? É, o Fortaleza abriu 2 a 0 no, no primeiro tempo, com os gols do Luchero, abrindo o placar de pênalti, marcando o segundo gol. O Mário Sérgio né o, o fez aí o Marinho, né? Mário Sérgio é o Marinho, tá? O Marinho marcou o terceiro gol, o Marinho que jogou no Flamengo, né? Marcou o terceiro gol do Fortaleza, e o Kusevich descontou para o Coritiba, Fortaleza 3, Coritiba 1. É, com a vitória, o Fortaleza com 32 pontos é o oitavo colocado e o Coritiba é o penúltimo colocado com apenas 14 pontos é, o Atlético Paranaense empatou em 2x2 contra o Fluminense é, o Furacão abriu o placar né? fez aí o, o primeiro gol o gol aí do zagueiro Kaká né? o Kaká fez 1x0 um para a equipe do, do Atlético Paranaense é, O Guga empatou para o Fluminense O João Neto virou para o Flu Aliás, o, o Fluminense ficou com um jogador a mais até né, o, o finalzinho, né? Porque o Vitor Roque empatou para o Atlético Paranaense né? O Fluminense ficou com um jogador a mais Desde, o 21, desde os dos 21 minutos do primeiro tempo Porque o Vinícius Cauê foi expulso, né? E o Vitor Roque empatou para o Atlético Paranaense 2x2 Atlético Paranaense e Fluminense Com esse é, Resultado O Fluminense com 35 pontos é o quinto colocado E o Atlético Paranaense é o sétimo com 33 E para terminar As partidas aqui O Grêmio Venceu o Cruzeiro 3x0 O Grêmio que saiu na frente com o gol do Soares O Carbagio Fez 2x0 para o time gaúcho E o PP marcou o terceiro para o Imortal, 3 para o Grêmio 0 para o Cruzeiro, com essa vitória o Grêmio assume a terceira posição com 36 pontos o Cruzeiro com 25 pontos é o 12 segundo colocado, vamos para a classificação aqui é, primeiro Botafogo com 51 pontos, lidera com o Fogo Campeonato segundo Palmeiras com 40, terceiro Grêmio com 36 e em quarto também com 36 o Flamengo em quinto, o Fluminense com 35, em sexto, o Bragantino também 35, em sétimo, o Atlético Paranaense com 33 e em oitavo, Fortaleza com 32. Em nono, o Atlético Mineiro com 30, em décimo, Cuiabá 28, é, décimo primeiro, São Paulo também 28 e em décimo o Cruzeiro 25. Décimo terceiro, o Corinthians também 25, também com 25, décimo quarto, o Internacional. Que, aliás, o Internacional tem que começar a jogar mais o Campeonato Brasileiro, porque também está na Copa Libertadores, mas tem que focar mais no brasileiro. tá? 15o, Goiás, 24. 16o, Bahia, 21. Na zona do rebaixamento, Santos também, 21. 17o, Vasco, 18o com 16. 19 Curitiba com 14. E na Lanterna, o América Mineiro com 13 pontos. Tiquinho Soares do Botafogo é o artilheiro. Da Série A, 13 gols. O Gerson, do Flamengo, o líder de assistência. Seis assistências para o Gerson. O Bruno Melo, do Goiás. Reinaldo e Cânema do Grêmio. Robson, do Coritiba. É, e o Rodrigo Fernandes, do Santos. Né? É, que também é o Bruno Melo, como eu já falei. Ambos estão empatados com oito cartões. Amarelos, o Oliveira, do Cruzeiro. É o jogador que tomou mais cartões vermelhos, dois cartões vermelhos para o Oliveira então é isso gente, finalizamos aqui mais um episódio do podcast do futebol pra parte B, onde eu comentei aqui a rodada do campeonato brasileiro da Série A, só um minuto da séries A, B, C e D né, jogos do brasileirão das quatro divisões do futebol brasileiro é, compartilha lá os episódios do podcast com alguém que tem um interesse aqui no tema futebol é muito importante que você faça essa, essa ajuda aqui né para que tenhamos novos ouvintes. É, fico vendo lá no, no Anchor que tem pouca gente que está que acompanhando aqui esse podcast. Né? Faça essa contribuição aqui para que você compartilhe os episódios com outras pessoas né? É, que espalhe, né? Esse, esse episódio, esse podcast com alguém que tenha um interesse aqui né? no futebol brasileiro ou também no futebol nacional e internacional. Até a próxima, galera!